0: 以前ウルトラマントリガーの最終回の話したじゃないですか。うん。覚えてます？全く覚えてない。<笑>ウルトラマントリガーっていうあの。一番新しいウルトラマンがあるんだけどこれは20年前にやってた「ウルトラマンティガ」っていう作品とすごくよく似てるんだけどなんでよく似てるのかっていうのは作品の中では説明のないままよく似た別の平行宇宙だったっていうことで最終回を迎えたんですけど。うんうんうんあで「しししょ思思いい出出ニュージェネレーションティガ」っていう副題だったし CM でティガを受け継ぐ新たな光とかって言いまくったからティガの物語の続きを期待して「うん、ウルトラマントリガー」を見てた人はちょっと肩透かしだったんじゃないかななんていう話をさせてもらったんですけども先日ですね<う>、あのー、ニュージェネレーションザライブ『ウルトラマン・トリガー編ステージ4』を見てきまして端的に言うと公式がやってるヒーローショーなんですけどヒーローショーヒーーーロショ見てきたんですけどそしたらまずなんで「トリガー」の世界と「ティガー」の世界ってこんなに似てるんだろうっていう話から始まっておっあのファンの疑問に回答が用意されてんのかと思ったんですけど結局結論としてはですねティガーを好きでまあ、ティガに会いたいって思ってる人がんんたくさんいたからだっていう結論になるんですよはあ<ー>メ,メター面白いメタすぎるよね人々の願いがそうヒーローショーってみんなの願いが力になる場所だもんねなるほどなるほど、うん、はーい,いあ面白いじゃんその解釈いや俺はいいなと思ったけど全然ありでしょう、うん、でもそのトリガー世界を生きてる人たちはそれで果たして納得できるのかどうかってちょっと思っちゃった代わりとしてて代替品として生み出かもその後とで「うん、そのトリガーのほうほうそのショーって豪華なんで役者さん本人出てくるんですよえと。スーツじゃなくて中にいる人というか変身前あの、えっとかが「僕はティ g g e みたいにはなれないかもしれないだけどそんな僕を応援してくれる人がいるんだ仲間がいるんだ」っていうセリフがあって。ちょっとなんかそのティガーを期待して見てた人たちは完成しただろうね、あのシーンでね、そうだね、トリガーからウルトラマンを始める子どもたちもきっといっぱいいるだろうからね、その子たちにとってはそれが原点、たとえ偽物だったとしても、おお、素晴らしい、だから素晴らしいショーだったなって思いました、いいね、すごい、これ、ヒーローショーっていう構造もね、ヒーローショーっていうのはショーだけど、でもそれは本物なんだと、それで生まれる感動は、すいってなとですねあの最後の挨拶でもね、でも、うん、別のウルトラマンやってた役者さんがねみんなウルトラマンよりももっと好きなものがこれから先できるかもしれないけど<笑>、まあ、卒業するだろうけど<笑>、まあ、そこで、ま、おもう一回ダメージ受けますよね<笑><笑><笑>今ね応援してくれるてる子だし、うん、今度もウルトラマンよりも,もっと好きなものができるかもしれないけど、うん、でも今日こうやって一緒に力を合わせて。地球を救ったことこの経験は忘れないでくれって言ってああめっちゃいいめっちゃいいこと言ってるって思いましたなるほどオタクの心がえぐられたショーであったということで単純にやっぱあれだよね子連れでこう見てる人たち見るだけでなんとなくちょっとこうなんとなくちょっとしたダメージは受けるようなもしかしたらティガーお父さんお母さん世代のねそうねあれだった可能性も大いにあるからねはいといういい話なんだか新規癖かわかんない話をしたところでですね、はいえー、この番組では毎週一冊の翻訳アメコミを取り上げてそれを二人で紹介してます、はいえー、今日紹介するのはお<う>マーベルグラフィックノベルコレクション、えー、アメージングスパイダーマンカミングホームですねちょっと普段読んでるアメコミとはテイストが違うというかなんというか<笑>テイストは一緒ですけど<笑>出版社が違うそうですねあのアシェット文刷百科出してるアシェットから送還されたマーベルグラフィックノベルコレクションっていう毎週一冊毎週じゃない隔週か隔週でマーベルの傑作選というかいろんな時代のいろんなヒーローのお話を一冊ずつ出してくれると全部で100冊おっ100冊なんだそうですねいいやつですよねあそうディアゴスティーニのことだと思ってた<笑><笑>あ同じだと思った同じ出版社が名前<笑>権利関係あの<笑>ウィラインゼリーみたいなさ同じなんだけど名前が変わったとかそういう系だと思ったら違う違う違うアシェットはフランスの文冊百科の会社でディアゴスティーニは確かイタリアの会社だから全然別の、ね、<ー>まあやってる形態は似てると思うけど文冊百科は日本でも出してるところはあるよ分冊百科っていうジャンルも正直知らなかったんですけど、ね、ああそうなんだいろんなジャンルについて確かに何かむずいな雑誌とはまたちょっと違うよなつまりワンテーマで定期的に本を出して、うん、読み捨てじゃないんじゃないほうほうああなるほどね、うん、しばらく置いておけるような想定で、うん、まあ雑誌みたいな感じで出していってそれをまとめると一、うん、つの百科事典じゃないけど百科事典そうねはははははっていう感じじゃないかな。ええ、なるほどね。今回もね、あのハードカバーで、ちゃんとナンバリングもされてて、めっちゃしっかりした作りですよね。しかもあのドラゴンボールの背命史と一緒でね、ほうほう集めるとここに一枚の大きな絵ができる。ああ、なるほど。背あのヤジロベが二回出てくることで有名な。<笑>そう、それです。はいはいはいはい。ヤジロベ二回出てくるんだよね。そのあるあるというか、豆知識なんか久しぶりに聞いたわ。ドラゴンボールでそれだけ知ってるわ。<笑>ドラゴンボールもエアプですかエアプでも背拍子でやじろべえが2回出るってことは知ってるじゃあ「ドラゴンボール」の話題が出たら他の人に言われる前に先が「あっと言ってあとは聞き役そうだよね確かに確かにフリーザ様でフリーザ様って言ってあったあったとか言ってね合わせるなるほどねはいえっとなんだっけあそうそうそうそう分撮役かはい分撮役かたことないのか、うん、初めて見ました私ね小さい頃ね恐竜サウルスっていうめっちゃかっこいいウウっめっちゃ活かしてるじゃんその名前頭悪くない<笑>超かっこいい馬<笑>ホースみたいなことでしょ<笑><笑>じゃあ恐竜の本っこと恐竜、うん、図鑑とほうほうでおまけがついてきてうん、うん、あの毎週骨が何かけずワンパーツずつ骨がついてきて何号か集めると組み立てると立派な巨大ティラノサウルスが標本になるっていう持っててこういう分冊百貨あるあるなんだけど総冠号だけ異常に安いいはいわれてあるじゃないですかディアゴスティーニパターンでそれも第1号はティラノの頭がついてくるめっちゃいでやっぱ激安だったから何か分かんないけど頭だけ3つぐらいあるっうち頭三つだったけど次からの間は普通に1個ずつだったんでうん、うん、まあそうネッキングギドラ」の化石みたいになってましたけど<笑>えそれはいつ支えたんですか最後まで。うん、なんかねトトリケラトプスがラノサルス作り終わったら次トリケラトプスでいい、ね、ト,トリケラトプスまで作り切った覚えがあるあじゃあ結構集めてるよねそしたら、うん、でもねあ<ー>あの今日話すからって言って懐かしいなぁと思って調べたら、うん、まだまだ咲き続いてて捨て子とかも出てきてるらしいからやっぱりどんな好きなものでもいずれもっと好きなものが現れてくる、うん、ということなんですね<笑>そうかもしれないあとね「えっと、ゴジラ」の DVD コレクション、うんへ結構ね,いいね特撮なんかもね「あのウルトラマン」も「仮面ライダー」も「戦隊」もこういう分殺百科っぽいやつ出てるから。はぁはぁはぁ気に相関号買いがちっていうのあるよねバインダーとかついてくるからさ今回も安かったですね相関号ああ今回も安かったですね相関号499円でしたっけ500円で買えたね激安ですよ激安普段のアメコミの値段を考えるとあとね今からまあ紹介するけど中身もスパイダーマンの面白いところをああ確かに描いてましたよねスパイダーマンの良さが詰まった一冊でしたね。あのまあ、もちろん、でイベントとかじゃなくないんだけど。あの、いい作品だと思うんで。えっと、これを聞いてる時点で、まだ買えるかどうか知らんけど。あの、見かけたら買うべきだと思います。そうだね。はい、買えましたら、多分また後で買ったりできるんじゃないかな。ああ、そっか、そっか。ぶんさけ、どうなんだろう。まあ、でも、超おすすめですね。あの、えっと、ちょっと前に紹介したスパイダーマンワンモアデーの。よりも少し前のお話ですしーーそ,そ,それから「スパイダーバース」のメインヴィランが初登場するお話でもあるんで「スパイダーバース」の前日誕としても読める「ワンモアで r の前日誕としても読めるこれがきっかけでじゃあスパイダーマンの世界にも入っていきやすい一冊ということですかね、はい、とっても素敵な作品だと思いますんで、はい、なんとなくね、うんまあやっぱ1回は紹介しとかなくちゃなと思って買ってみたんだけど本当面白かったから確かにこれで499円は超得超得ちなみに2巻は「X メンのダークフェニックスサーガっていうこれまた人気の高いエピソードで2回映画化されてますね「X メンファイナルディシジョン」っていうのと「X メンダークフェニックス」っていうの両方とも下敷きはフェニックスサーガなんで 2>, <笑> 2回映画化されるぐらい面白いということですよね。そうねかあの映画化しきれなかったかっていう事情があったのかもしれないがええ<笑>、うん、じゃあそれの入門じゃないけど改めて読み直すっていう意味でも 2>、うん、第2巻も 2> そうですねで2巻も1290件だか1490件だかでちょっと安いうんうん、うん、確かアメコミみの値段で考えるとまあ安めだね、うん、で以降出てくるんだけど大体2000円ぐらいで売るみたいなんでい,い、ね普通にいいとあの全部買ってもいいと思うし気になるのだけつまむでもいいだろうし確かに揃える必要は必ずしもないわけだもんねハくんの話が読みたいっていう時やっぱ春くんのエピソード読めばいいと思うしそうそうそうそうそう気になる好きなヒーローのね話だけでもいいと思うし確かにでも一つだけ8月あわかんないごめん夏頃になるんじゃないかなと思うんだけど巻だだかかななんがマーベルズああああああああああああはカート・ビあシークアレックス・ロスのマーベルズはい、はい、あれは激名作だからもし持ってなければ<笑>あここで買うのもありかもしれない、うん、あれ結構分厚いよねあれまあまあまあまあそうだねそ,こなそれなりにボリュームあったと思うけど染まり切るのかしらねうん、うん、はおすすめなんでぜひはいぜひあの結構すでに翻訳されてる本も少なくなくて初翻訳じゃないエピソードも多いからだからなんかこうエピソード調べてみてあ評判いいなとか面白そうだなと思ったら積極的に選んで買っていくのもありかもしれませんねじゃないでしょうか、はい、今回の、うん、えっとライターは J、はい・マイケル・ストラジンスキーほ<う>、えー、アーティストはジョン・ロミータジュニアですねジョン・ロミータジュニアはもうおなじみですよね、うん、しばしばこのラジオでも登場してきた、うん、代表作はやっぱ「キックアスかなであのええー、っと「エターナルズも、はもそうだったし、はい、確かに確かにえっと「なんだっけ、d アデビルもうん、だったし、ね、あ,あそっかデアデビューもそうだったね、うん、結構さこの人のアートはさ、うん、なんか痛そうな感じするボロ,ボロボロになった人を描くときにはははいいいあの暴力の被害者だなっていう感じがはいはい、はい、怪我暴力をこうすごくリアリティ持って描く人っていうイメージ、ね、イメージあるよね、うん、そういう作品が多いからかな今回の作品も結構そういう描写多めでしたよね、うん、あのささタッチもさ、うん決して雑とかじゃないんだけどうん、うん、あのきっちりしてるっていうよりはちょっとざらついた荒いっぽい感じあるし特徴的だよね人の顔の描き方とか顔やっぱ特徴的だよね、うん、ヒーローコスチュームというよりはその人の顔で個性出てますよねそうだねあの今回注釈いつもねあの、うん、小プロの翻訳本とかさ、はい、注釈がそう、ね、ちっちゃい冊子が入って解説書がついてるけどそれ片手に読むこと多いですがその代わりになんかえっと端末っていうのかなうん、うん、にいろんな,なんかちょっとしたデータ集みたいな、ね、<笑>そうね普段の解説書はないんだけど最後におまけ付きでおまけ付きでといったらいいのから、はい、おまけの中にですね、はい、えっと歴代のアーティストが描いたスパイダーマンが何人か56人<笑>が描いたスパイダーマンが並べてあるページがあるんですけどここにいましたね、ジョン,、はい、ジョンロミータシニア、パパ、えっと。パパジョンロミータジュニアのパパですよね。うん、ジョンロミータジュニアのパパ、パパロミータ。パパロミータ、ダイ、ダイロミータって言うんですか。<笑><笑>ダイロミータだね。いやー、なかなかね、いろんなタッチあるんですね。歴史感,、ね、感じるよね。やっぱでも、このトッドマクファーレンですよねマジ。スパイダーマンのイメージって言われると、やっぱこのトッドマクファーレンのタッチというか、イメージあるかな。うん、あのー、スポーンを作り出した。うんうんアーティストですよね。あそうなんだ。うん、いい。なんかやっぱ濃いな。今見るとね。うん、今見るとすごい濃いよね。怖い。今こういう。タッチのアメコミってそんなないよね。この本当にバタ臭いというかいかにもアメコミっていう感じのあの絵だよね。うんうんうん、やっぱ90年代ってさ。うんうん、あの？スポーンブーーム、スポーのフィギュアのブームあったしスののあとはあの X メンのアニメとかも放送されてたからやっぱこの90年代ぐらいのイメージが日本人のアメコミ感に大きく影響してんじゃないアメコミ原体験としてやっぱその時代があったのかそんな気がするななるほどね<ー>確かにジョン・ロミーダシニアの絵とか見てもなんかそんなにこう割とこう小ざっぱりとしたタッチの絵ですよねうん、うん、そうだねそうだねなんかシンプルな感じするね日本の漫画古い漫画もこんな感じああ確かに確かにありそう日本の漫画が影響を受けてるのかそういうことは分かんないけどそういうことかはいえっとライターの方の J マイケル・ストラジンスキーもこのラジオでは「えっとワン r アデ a ですね「スパイダーマンワンモアデーをやった時に名前出てきましたねずっとちょっと売り上げが低迷していたこの「アメージングスパイダーマンっていうお話というか雑誌というか GO というシ,シリーズをあのまた人気シリーズに押し上げた偉大なアーティストですねアーティストじゃないやライターですねもともとテレビ畑で働いてたんだけどマーベルに参加してっていう形ですねコミックスは予算気にしないで派手な絵描けるからいいぜって言ってた<笑>いいエピソードですよねあまあ、ただ、ですねこのストラジンスキーがいろいろ今回も、ね、新機軸を打ち出していくんですけれども結局、まあ、シビル・ウォーがありそして設定をリセットするために「ワン・モア・デーっというお話があってそこでまあ多分、多分揉めたんだよね,多分ね、うん、おそらくね「なんかえっと、ワン・モア・デー読んだ時もそんなエピソードを確か書いてあったよね。やり残したことみたいなこと話だし,し、いろいろちょっと思うところあったみたいなインタビュー載ってたよね。あ、あのまあでもキャラクターは会社のものだからって<笑>言ってましたよね。あのそうですね、やっぱ魔法でスパイダーマンに関わる記憶が消されてしまうってあのエピソードは、まあちょっとストラジンスキー的には微妙だったのかもね。求めていたものじゃなかったのかもしれないね。あまあでもその人気を取り戻した。っていうのがわかるよね。確かに面白かった、本当面白かった本当に。えっとどんなお話かっていうと、えっとまあなんつんだろう、ヤンキー母校に帰るっていうさ、ドラマごめん見たことないんだけど、昔ありますた。まあでもなんかうん聞いたことあるあれですね。ええ、ナード母校に帰るっていうか、あのまあスパイダーマンのと MJ がこの時期はまだ結婚してる時期ですね。で MJ があのまあ、スパイダーマン活動をピーターがスパイダーマン活動してたせいで、まあ、命を狙われるというか命の危機にさらされてしまって、はい、もう一緒にはいられないと一緒にいたら傷つけてしまうということになって、うん、メリー・ジェンとピーターが、まあ、別居することになると、はい、でスパイダーマンは街に戻ってきて、はい、で自分の母校をねたまたま通りかかるんだけどそしたら自分をの昔の姿を思い出せるようないじめっ子とかいてい、うん、じめられっ子とかいてでなんかこの町もちょっとなんかあまりいい町じゃねえな<笑>なんかこういう子たちとか教育とか次世代のためにできることってないかなって考えて、うん、学校の先生になるっていうねお話でしたね。ななくは割と言うから設定というか、うんえー、あると思うんだけどでもピーター・パーカースパイダーマンもその設定をやってたんだなっていうのはちょっと発見でしたね確かにねやっぱりどうしても自分で写真撮って自分で売ってるジェイ・ジョナ・ジェームソンのね新聞の新聞のカメラマンっていうイメージが強,かったかジが強いからこんなかい仕事もしてたんですね学校の先生なんかやってたんですね<笑>あのえっヒーローやってる先生ってそんないるえなんかいたでえウルトラマンでヒーロー先生やってるウルトラマンがいるああ AT 先生先生ウルトラマン AT はですね確かに学校の先生やってたんですけどあのシーズン全体で見ると四分の一ぐらいしかやってないんですよあの最初はそのあのウルトラマン AT って人間のマイナスエネルギーからあの怪獣が出てくるっていう設定なんですだからそのマイナスエネルギーを生み出さないためにまあ子供の教育をやばいいいや、いいことじゃないマイナスなことをお前ら考えるな<笑>その思想は間違ってるんだ<笑>常にポジティブであれっていう教育をじゃあんでお前笑ってないんだ<笑>,笑え悩おら寄り添ったり、<笑>他人に優しくする気持ちを伝えたりして。あ、なるほど、なるほど、そうそう,そう,そう、もう大人になんか言ったって、きっきゃしないんだからああ。小さい頃のうちにね。そう,そうそう、そうなるほどね。っていう話だったんだけど、やっぱ撮影とか厳しかったらしいんですよ。そのつまり学校がやってないときに撮んなきゃいけないすし。はいは,いは,いはい、はい、場所を抑えるのもね。そうそうそうそう、作劇もやっぱ大変だったのかな。だから、それを推し進めてたスタッフが、うんうん、あの。別の部署に移動したのを機にうん、うん、もう学校やめようつって<笑>いつもどのりの,のウルトラ警備隊的なほに移っちゃってだから後半は全然出てこないあやっぱ教育を続けるっていうのは大変なんだねでも確かに、うん、あの学生というか例えば高校生とかが実はヒーローだったっていうのはやりやすいと思うんですよ「うんうん、あ先生っ<う>ててお腹が」とかって言って出てってヒーロー活動して。なんかあいついつもいなくなるよなとかって言わせとけばいいじゃんでもる先生はさそれできないじゃん<笑>なんか授業をしててさ「<笑>ああいてて」とか言って,てさ「今から自習な」とか言ってさみた<笑>いな。ああそれちょっと面白そうな感じするけどね作劇,の作劇的な面白さねえ何回もやるようなことでもないしな<笑>はは<笑>まあそういうわけですねなるほどでも結構面白かったなうん、うん、あのやっぱ科学オタクなんでね、うん、その理科の先生最初体育の先生として、えー、なんだ就,就活というか<笑>するんですよねそしたら、えー、その学校にですね急に、えー、銃を持った男が<笑>子はアメリカ学校の銃を持った乱射事件ってこんな日常の延長で起こるんだなっていう、ね、驚きありますよね。でえー、とそこで科学の先生が「もうこんな学校いられんわ」っってやめちゃったんで「じゃあ僕が」と、はい、いうの、ね、理科は得意ですと。でもねこの学校のね乱入あ銃,銃乱射事件もさうん、うん、犯人生徒なんですよね。うん、で成績はいい優秀な生徒だったんだけど優等生だったんだけどいじめられるからっていう形で。こ、えー、こんな事件を起こしたと、うん、だからスパイダーマンも夏のちょっとやるせないそう、ね、彼もいじめられていたわけで、うんそうね、ピーター自身がいじめられっ子だったわけでね<笑>ピーター・パーカーはまあそのスパイダーマンの力を得ることによっていじめっ子を見返すことができたけれども、うん、そうじゃない子供はもう銃を手に持って乱射するしかないんだとま、うん、あきつまあでもちなみにそのこの時にですねうん、うん、えっとまあみんなが見てる前にスでスパイダーマンにはなれないのではいはい、はいえっと科学オタクっぽい男の子にですね。<笑>オタクっぽい男の子にね。あのアシストしてくれと、はい、言ってその子が化学室の薬品をいっぱい使って殻幕を巻いてくれるのでスパイダーマンになれた。でこの男の子はだからまあ自分のね。うんいじめられっ子だったんだけど自分の知識によってそういう事件解決スパイダーマンのアシストできたってことで人を助けることができた自信をねつけさせるっていう結構いい先生やってるなぁと思いましたけどね,いいね,ね生徒に任せることによって主体的に動いてもらってね、うん、<笑>なんかわかんないけどそういう今風の教育なんですかね。うん、あのこのこマイケル、J ジェイマイケル・ストラジンスキー記のお話が始まってうん、うん、この「カミングホーム」とかやってはい、はい、この直後に<う> 9.11 がああそういうい時代が起きてその 9.11 の現場にヒーローたちが行くっていうエピソードを書いたのも<ー>ストラジンスキーだったんじゃないかなと思うんだけど多分だからその頃の風潮として。そう現実に対して、フィクションのヒーローたちはどういうことができるのかっていう。いろんな意識があったんじゃないかな。なるほどね。うん、なるほど。現実今、そこにニューヨークの街が危機にさらされている中で、うん、じゃあ。ヒーーロは何ができるんだだから今回も貧困だったりいじめの問題だったりそういうのにスパイダーマンをまあ向き合わせるためにあなるほどね、うん、銃乱射事件なんかめっちゃねもう現実的な問題だもんねああなるほどなるほどそうそうそうそうでそんな中で 9.11 が起きてそういう政治的な危機というかアメリカの危機とかにヒーローたちはどういうことができるのかっていうお話が語られたんじゃないかななるほどね、うん MJ と別居して、はい、であとまあ学校の先生になるっていう以外にも新しい展開がありますね今回なんか急にエゼキエルっていうはいはいはい雲の力を持ったそしてピーターの正体とパワーのことをなんか知ってそうな男男おじいちゃんこれポッドでですよね。急に出てきました、ね、あポッドでですポッドでです。急に現れました、えー、あと、えとスパイダーセンスがめちゃくちゃ反応するほどのうん、うん、やばい魔人超強いあいつモーラン,ーランが出てきますねスパイダーバースでも大活躍、はい、まあモーランはスパイダーバースでも大活躍したんでうん、うん、ここで正体を話してしまうと,、えー、と吸血鬼というか吸声鬼というか、えー、動物のパワーを吸収する人うん、うんインヘリターズっていう,うん、うん、えっと集団家族の一人ですね。めっちゃ偏った食生活してる人ですよね。<笑>めっちゃ偏った。えっ、ー、と雲パワーを、ね、とりあえず雲パワーを吸いたいがために、えー、平行世界を移動してスパイダーマンたちを食って食って食いまくるっていう,ていう人ですね。<笑>す,ね<笑>すげえ設定だな。はい。でえエゼキエルっていう人はうん、うん、まあ。そのモーランのことを警告し、はい、でスパイダーパワーのことを、まあ、ちょっといろいろ説明してくれる人ですねご存知の通りスパイダーマンといえば放射線を浴びた雲に噛まれて、えー、ピーターが雲の能力を得たというふうな説明だったかと思うんですがありますここで新しい設定が語られますね、はいえっと、それはスパイダーなんて言えばいうのトーテムパワーだと。うんうんうん本当に放射線がそそののののパワーの原因なななかか検証はししたのかお前科学者だろあそういやしてないやな<笑>ていうことです、ね、確かに何でこのスパイダーの力身につけたんだろうって、まあ、確かにそれはまあそうですよね、うん、放射線グムに噛まれたからってテクニから糸が出てくることもないそうだよね壁を歩けるはずもない、うん、じゃあ実は他の力があったんじゃないのかっていうのが今回の設定ですよね、うん、設定ですね結論から言えばそういうどあの雲が特別だったのかなうんなんかかわせてますよ、ね、その辺はあれかぼんやりぼんやりしてますよね、うん、もしかしたらあの雲が特別だったのかもしれない,れない放射線とは無関係に特別だったのかもしれないし、うん、あるいはまあもしかしたらピーター・パーカー自身がもともと特別だったのかもしれないし,ないしってことですねだからとにかくその設定を一旦疑わせつつトーテムパワーっていう新しい概念をねこれでも面白いなと思いましたねうんこれ面白いねはいあのー、なんだろうそのさ敵とヒーローの関係性のお話面白かったですねそうだねなんか似た相手が敵として現れるんだ、うん、みたいなことしてたよね、うん、あの X メンにはマグニート、うん、つまりミュータントにはミュータントの敵が宋、うんえー、にはロキがつまり神には神が,神がキャプテンアメリカには別の愛国者が、うん、お確かにまあ作劇的にそうなっていくのは当たり前なのかもしれないけども価の対立を描く上ではそうならざるを得ないんだろうけれども改めて言われると確かに、うんスパイダーンの敵は動物系が多いっていう,、ね、そ,う,そ,うそうそうそう。オクトパス、オクトパス、バルチャー、バルチャー、ライノ、ライノ、サイ。とにかくそうやってですね、うんうん、動物系が多いだろうと。なんでかっていうとそれはお前が本物のトーテムパワーを持ってるから。おートーテムっていうのはあれですね。えっ、ー、とトーテムポールのトーテム。なんかその部族とかを代表する、うん。動物の霊みたいな感じ？なるほど。かな？うんなんかほら文化人類学で有名な人いるじゃん。ああ前出てこない忘れちゃった。なんかいない？レヴィストロース。レヴィストロス。そうレヴィストロスが言ってた。あのトーテム信仰。トーテム信仰について。えっとアニミズムってあるじゃん。いろんなものに霊魂。はだから動物にもそれぞれ霊あの霊魂があるとか神としてそういうのとは違うんだとトーテム。あそれまた違うんだ。トーテム信仰っていうのはなんかその自分たちと動物の抽象的な意味で共通していることをこう引き合いに出して物事を考える思考の形式なんでおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおえっと狩りをする時の方法とまあ似てると自分が穴に入って追われる側の立場になることで逆にハンターになるっていうやり方まあだからえっ、ー、とそういう狩りの方法を取る部族は崩離族を名乗るとかえっとカラス族とタカ族っていうのが近隣にいるとするじゃないですかしたらタカとカラスは同じ鳥ですよねだからこの二つの、えー、部族はお互いに、こう女を交換して、婚姻関係を結ぶことがある。一方で、えっ、ー、と鷹は獲物を狩り、カラスは腐肉を漁る。から、えっ、ー、と、まあ、お互いその多分なんつうの、えっ、ー、と、生業が違ったりするね。ああ、なるほど。うん、つまり、そういうふうに、自分たち人間の関。関係性、人間同士の関係性と鳥同士の関係性が比喩的に結びついている。うんうんうん、ほう。こういうのがトーテム進行だっつってましたよ。なるほど。<笑>ということは。ということはですよ。ということは。スパイダーマンは雲の力じゃなくてもいいわけ。うんうんうんうん。えっと、つまり壁をこう登れるじゃん。これが比喩的に雲と一緒だから、スパイダーマン。なんじゃないの。ああ、なるほど。ヤモリマンでも良かったけど。そうそうそう。はい、ヤモリマンでも良かったわけ。はははうん、まあでも糸出すからスパイダーマンなんだろうな。なるほどね。っていう。へえ<ー>。あ、<笑>ダメだ。あんまりいい説明じゃなかったな。<笑><笑>いやでもトーテム進行の背景がお理解いました。うん、じゃあその昔からずっと言われ続けて、急にこれポットででトーテムの設定が出たわけじゃなくて、うん、文化人類学的な視点ではもう昔から言われている価値観を。<笑>カメラの世界のトリレーターともこのトーテムパワーっていうさ、うん、言葉のはったりの聞き方はいいなと思います、ね、<笑>動物の力を動物の力をいろんなトーテムパワーがあるわけでしょそうだよね当然ね、うん、バットマンだってトーテムパワーを持ってるかもしれないですね確かにコウモリのトーテムパワー,ー確かに、まあ、確かに神話とか見ててもやっぱう動物の力を借りるとか、うん、動物に変化するとかってよくあるもんねあああるあるあるやっぱなんか人間の中人類の中に刻まれてる何かがあるんだろうね<笑>そういう動物との共通点そう共感する共感する部分があるのかもしれないねあるのかもしれないね今回もなんかアダムとイブの話を引き合いに出したりエゼキエルもどうやらなんか古代文明のところで怪しげな儀式を、うん、やべえ儀式に巻き込まれて雲の力を手に入れたらしいらしいしね今回の敵になるモーランもいいキャラしてましたね、はいいいキャラしてますねスパイダーバースにも出てきたけどその時よりも今回のモーランの方が私好きかもしれないですねあ強っ強いそのスパイダーマンの絵の徹底的な追跡者として振る舞うんですよねあバイオハザードにこういうやついたよね<笑>いたいた<笑>なんかずっと追いかけてくるやつねずっと追いかけてくるやつ不死身で常に追いかけるモーランって特殊な能力ないよねそそうそう本当に身体能力めっちゃ強くて、うん、諦めない心を持ってるっていう、うんまあ、ほぼヒーローになってもおかしくないキャラクターですよね。<笑>あのなんかビーム出したりとか爆発させたりとかそういうことじゃなくて飛んだりとかもできないしねただただ強い、えー、私はいずれ追いつくと貴様の姿はすでに捉えたどこに隠れようが私はいつだって貴様を探し当てることができる数時間数日。最長でも一週間もあれば私は貴様にたどり着く。怖いよ。って言ってこの一晩中スパイダーマンを追い続けるんですよね。これね、かっこいいんですよ。かっこいい。あの文字通り疲れも知らずに、えっとスパイダーマンが例えば逃げ出すと、このままじゃ勝てないって言ってビルの屋上とかに逃げ出すと、そのビルの屋上のドアをバーンと開けてすぐに出てくる。スパイダーマンは休む暇もないぐらい追いかけ続けるっていうキャラクターなんですよね。特に特別な力もないのにこの諦めない心とスパイダーマンへのこだわりだけで追いまくるっていうのが、ねうん、そうねもういくら殴ってもなんかこう看板とか柱とかでぶった泣いてもしかないそしてモーラン、まあ、スパイダーマンあまりにも逃げ続けるのでどうするかっていうと。うんまあスパイダーマンは結局街を守る奴なんだということはだんだんうっすら分かってきて。じゃあ街で騒ぎを起こせば、奴、うん、の方からやってくる。いや、ーこれもね。も狩り、狩りのやり方ですよね。<や>狩りの手法ですよね。本当狩りの手法ですね。わざと街をはちゃめちゃにしたりとか。うん街に暮らす人々を傷つけたりとか<ー>そうすることによってスパイダーマンを自分のもとに呼ぶっていうこの悪役ムーブもねいいですね大変素晴らしいですね迷いがないとこはまたいいですねあそうねそしてこうボロボロになっていくスパイダーマンの魅力ですよね<笑>だんだんで、ね、コスチュームも汚れ破<れ>け破け,けで自分がどんなにこう辛い状況になってもうん、うん、やっぱスパイダーマンはもうぎ犠牲を出せないでねそそうだ、ね、そうだだねね一度、弁護士さんを殺してしまったっていうのがやっぱヒーロー活動の動機なのでこれ以上誰かを傷つけさせたり誰かを殺させるわけにはいかない、うん、だからどんなにボロボロでも街の人々を守るといやー、素晴らしいっすよ、これスパイダーマンのね、<笑>うんうん、いいところが出てますよね<笑>そういう意味ではスパイダーマンの第一冊目としてもね、うん、大変素晴らしい,い,い,いう本だなうあのオリジン知ってさえいればね。確かに。絶対面白い。オリジン知ってるわとあらすじでね、アメージェと結婚したんだ。ああ、そうそう,そう。もう全然読めますよね。うん、あの大いなる力には大いなる責任が伴うっていうね。例の言葉も重要な形で本編出てきますしね。確かにね。あとその序盤での学校編でのお話もちゃんと伏線として回収されていくのいいですよね。自分の原点っていうのは、うん、その子どもの頃僕をいじめた奴らへの怒りなんだと罪のない人たちを理由もなくいたぶる悪党とのような怒りがあるんだで、はい、まあ傷つけられる市民を助けていくっていうところとかもね。ここいいな,なんかこのいじめられっ子、まあ、つまり復讐のために戦うっていうのがさうまいことこう大義になってるっていうかさ罪のないものを傷つけるやつが嫌いなんだよっていうねよかったこれなんかね、うん、いじめっ子の雨ふとぶばっかりを倒す<笑>ヒーローとかにならなくてよかったですね,<笑>そうねいじめっ子を倒すだけじゃなくてそれをちゃんとこうね、消化させてね大義のために生きるヒーローになれたわけですからねまあちょっと気になったのは、うん、ニューヨークでこんなに大暴れしてんのにデアデビルとか出てこないんだろ誰も来ねえのかよっていうのを思いま、ね、いや本当に今回モーランが強いからうんうん本当にスパイダーマンきつそうだし街もだいぶむちゃくちゃになってるんですよね<笑>ね、うん、ニューヨークいっぱいヒーローがいるはずなんだけどね,ね全然誰も来ないんですよね、うん、それを言うのは野暮なのかなんなんか別の事件があったのかもしれないですねああそれはありますねやっぱシビルウォー前夜なんで<笑>みんなそれぞれ事情があるからねうんハルクとか放逐したぐらいの時代なんですかねーやべえ時期かうんなんでまあそのスパイダーマンのね、うん仲間に連絡取ろうとするるっていうシーンもあるんですよねははははいはいはいはい、はい、でも、まあ、誰にも連絡がつけられないああ最後に電話をかけるのがメイおばさんにねああ電話をかけて「ああえー、愛してるよ」って伝えるシーンなんかもありましたね、うん、いいですねスパイダーマンの良さを本当に感じられる作品ですよね、はい、スパイダーマンがどういう存在か、うん、なぜヒーローをしているのかああそして周囲の人間との関係性ですよね。ああやっぱこの孤独なヒーローっていうのがスパイダーマン似合いますねうんうん、うん、ああそうね仲間が少ない誰もいないでもやらなきゃいけないんだっていうねあのマーベルシネマティックユニバースのトムホランドのスパイダーマンは最初からこう仲間がいて、うん、そうだねこうサポートしてくれるアイアマンとか,とかいてこうあんまりスパイダーマンらしくなかったけどこの前のノーウェイホームで<笑>あのいわゆるスパイダーマンになったんだな、はい、みたいなことを感想で言ってる人よく見かけたんで完全な孤独にね、うん、なっていましたからねそういう意味ではその孤独なヒーロースパイダーマンの魅力この話炸裂してますから確かにそういう振りがあるからこそ最終盤でさっき言ったそのエゼキエルさんのね、うん、が助けに来てくれるんですよねエゼキエルさんはもうモラには勝てんと、うん、もう助けようと思ったんだけれどもう彼には勝てないから、まあ、一人で頑張ってくれ<笑>エゼキエルさんはスパイダーマンを助けるためにそのモーランに感知されないようにシェルターみたいなのを作ってねピーターをお前、ここにいろって言うんですがほとぼりが冷めるまでここ,ここにいろって言うんだけどスパイダーマンは自分には責任があるんだとその入ってる間誰が人を守るのかというようなことを言って断るんだよねエゼキエルさんはもうお前は助けられないって言ってたんですがでも助けに来てくれるんですね。うんやっぱこう孤独なヒーローだからこそ、それを守る、てくれる。ん<笑>助けてくれようとする人は。なんていうか、いいよね。そうだね。スパイダーマンの良さを引き出しますよね。やっぱスパイダーマンの、その精神性に共鳴して。手を貸してくれるようになる。このエズケイさんの気持ちが変わるっていうところが。いいですね,いいね。スパイダーマンを助けるのは、やっぱりスパイダーマンなんだっていうところが。そうね。この後を続くスパイダーバースへのね一つの伏線になってますよねあの2人ともほぼ同じようなスパイダートーテム的な力を持ってるんで2人がモーランと戦うとこ面白いですよね<笑>なんていうかそう、ね、息ぴったりなんだなっていうそしたらねやっぱ他のスパイダーマンがいればもしかしたら勝てるかもしれないあ<ー>他のスパイダーマンとの共闘が見たいなって<笑>っ思いますよねなるほど<み>この話がやっぱスパイダーバースの、まあ、原点だよなだってモーラン初登場会だもんねうん、うん、でみんなが見たいという気持ちによってやっぱその世界が生まれるってウ、うん、ルトラマンも言ってたわけでしょ。みんななのの思いいが生まれれたきっかかかけの作品かもしれないですね確かに、はい、というわけで「アメージング・スパイダーマン・カミング・ホーム」でした、はい、まあそのエゼキエルさんとねダブルスパイダーマンで、はいえー、モールを追い詰めるんだけどまだ届かないんですよね。まだ届かないそれだけでは勝てなかったじゃ,かじゃあどうするかじゃあどうすれば勝てるぜひ買って読んでいただければす、ね。五百円,、ね、円で買えますんでね。今なら本屋さんで買えると思います。はいうん、驚きの結末が待っている驚きの結末がね、あ最後のページのネタバレしていい？うん。何だったっけ？えほらあれですよ。あの明女房さんがはいはい。あのピーターの正体。破れたポコシュも持っているあれですね。うん、に気づくを知ってしまうっていうところで引きになるんですけれども。うんうん。これの続きなんか結構いいエピソードらしいんですよ。名<ー>おばさんとピーターがほうほうまあその、まあ、ピーターはさずっと弁おじさんを死なせてしまったっていうことをさ悔い,い,、はい、いてるし<ー>それってすごくやっぱ名おばさんにとっても申し訳ないことをしたっていう罪悪感もあるから,そ,う、ね、からそれを名おばさんとどう解消していくかっていう。ほう面白そう、うん家族のお話があるらしいんだけどこの後にあったエピソードであるんだ、ね、あそうそうそうそうそうこれはこのマーベルグラフィックノベルコレクションのどこかで回収されるのかなあ<ー>なんか、ね、続きってことか最後書いてあるよね「アメージング・スパイダーマン」「レベレーションズへと続く」らしい「スパイダーマン」回がじゃあ2回目がある可能性可能性は多いよねけ100冊もでっかんねいうのもななかか難しいもんねできなくないだろうけどねそうかじゃあもしかしたらまたスパイダーマンうんああるじゃん最後のページスパイダーマンレベレーションズあ本当だキーワークの作品はマーベルグラフィックノベルコレスクションに登場です<ー>あやるじゃん「エターナルズワールドウォーハルク」あへえええあレベレーションズはちょっとぜひ読みたいなおスパイダーマンの許しの物語を、ま、えねえエターナルズと「ワールドウォーハルクは」はあれだねジョン・ロミータジュニアがアーティストだったからそのつながりでこわってんのかなえ楽しみだなこれちょっと他のやつもね読んでみたいですよねまあマーベルグラフィックノベルコレクションはいまあ全部買ってもいいかなって気もするんだが100冊ね本棚だい埋めますよねまあ買ってるけどね100冊ねしかもこれ背拍子つながるから100冊横に並べないといけませんよ相当幅広じゃないと。確かに<笑>そうかまあでもあのいろんな意味で余裕がある人はいろんな意味で余裕がある人は、うん、場所とか金とかそうね場所と金がやっぱ一番の問題ですからね、はい、余裕がある人はぜひおすすめですし我々もちょっとつまみ食いはするだろうちょこちょこ読んでいきたいですね,ねあのおすすめのエピソードがあればご紹介しますし、はい、逆にね皆さんのおすすめがあればあ、うん、これ面白いですよっていうのがあれば教えていただけると嬉しいなと思いますこうちょっとやっぱ我々のこのラジオさ野望としてはさ全人類がさジャンプを読むぐらいの気軽さでアメコミを読んでもらうっていう理想ですねそれに少し近づいたんじゃないか野望実現に一歩近づきましたね手に取りやすいアメコミがあるってのはやっぱいいことだねいい本当に素晴らしいと思うみんなが感想を言いやすくてかつ手に取りやすい場所にアメコミがあるってねそうそうそう「ワンピースってさもう100巻ぐらい出てるでしょ多分でも…さあみんな中身知ってるわけど今のちっちゃい子ちっちゃい子小中学生とかも多分それって何だろう全部読んであんか読んでなくても知ってたりするんじゃないかな確かに生まれる前から始まってて多分途中で読み始めるんだろうしねなんとなくこういう話かって読んでいずれもっと好きなものを見つけて卒業していく、うん、<笑>まあちょっとそ,そこまでいかないと手前でまあ途中,で始め途中から読み始めてうん、うん、ああ面白いじゃんとかって言ってここっ過去に戻ったりとか過去に戻ったり新刊買ってったりしてんだよね戻らずともねそこから途中からでも読んで全然面白いからねきっとねきっとねそう考えるとアメコミがね全然そういう感じになったって確かに気軽に読んでおかしくはないねじゃあそうやってちょっと布教か普及活動布教活動知ってもらいましょう、うん。みんなに知ってもらいましょう。はい、いつものお願いします。はい、番組名のご,ご意見、ご感想あれば。はい、ツイッター、ハッシュタグ、方約雨あられをつけてツイートしていただくか、うん、メールをお待ちしております。はい、メールアドレスはアメコミ雨あられアットマーク g ーメールドットコム。アメコミ雨あられアットマーク g ーメールドットコム。アメコミの込みは comi です。はい。もう今の時点で、ね、結構実はこの本のグラフィックのフルコレーション続きも出てるんですよね。そうですね。あ。そうなんですよ実は今日この回、いわゆるタイムカプセル回で公開されるのははるか未来に収録してから結構、開きますね、結構配信されるまで開きますね、その間にも出てるので、ぜひおすすめ回とかね、あれば、そうですねご連絡いただけると気軽に買えますしね、これみんなが買えば本屋さんもたくさん仕入れてくれるし、そそううひいては、あのこの読まない人の目に触れる機会も増える、そうですよ大事なことですね。というわけでみんなでため込み盛り上げていきましょう、はい、みんなで買って読みましょうそれではまた次回来週さようならさようならトーテムの話で思い出したんだけど古事記だとさ、うん、天皇家の祖先に、うんうん、豊玉姫って人がいるんだけどその人は体を冷めに変えて子供を出産するっていうシーンがあるんですよねそのえっ、ー、とその子供が抜く過去ジーム天皇になってくるんですけど<ー>つまり天皇家ってシャークトーテムの一族なんですよねあそうだねでこのシャークトーテムの一族の子孫が今どこにいるかっていうとアメリカはニューヨークヘルズキッチンに暮らしてるじゃないですか<笑>あれさニュースでヘルズキッチンで出てきた時びっくりしちゃった<笑>知ってる地名だ知だと思って<笑>ってことは、うんジャパニーズロイヤルファミリーがアメコミに登場する日、うん、来ますね。シャークトーテムの使い手として。<笑>してあ、だから、魚の研究してるんだ。<笑>繋がったじゃん、全部。<笑>